0: Maravilloso, pues muchísimas gracias. Nuevamente, como siempre, un, un placer compartir este escenario con el equipo de Empresability. Muy agradec agradecidos, pues, porque es su tercer congreso ibero iberoamericano. Cada vez tenemos una mayor afluencia. Creo que también corresponde al momento del mundo, al momento global, en donde el nivel de conciencia se ha venido ampliando de una u otra manera eh, y creo que cada vez estamos más atentos ¿no? a esa ética de cuidado. Muchísimas gracias a Felipe Cajiga y a Jaime Santibáñez por esta invitación. Y pues hoy queremos conversar un poco con referencia a lo que son precisamente estas organizaciones conscientes, eh, responsables, sostenibles, sustentables, colaborativas, atentas al cuidado de sí mismas y atentas al cuidado de los otros, es decir, viviendo esa ética del cuidado y al servicio de un propósito, un propósito que nos permita realmente conectar con algo mucho más allá de lo económico, un propósito por el que, con el que dejamos huella, con el que diariamente y en lo cotidiano estamos sembrando en el mejor terreno, nuestra mejor semilla y pues esto es lo que queremos conversar con las personas que hoy nos escuchan y quienes nos van a escuchar en el futuro cercano, inmediato, eh, a través de YouTube y toda esta maravilla que tenemos en las redes. Me siento muy contenta de, de contar hoy con tres eh, invitados muy especiales. Paola Hernández, Corporate Affairs y Corporate Social Responsibility Sustainability en Communications para Sodimac Colombia Home Center, profesional en gobierno y relaciones internacionales, con materia, eh, maestría perdón, en dirección de comunicación corporativa, con más de 14 años de experiencia liderando áreas en sostenibilidad ESG, Asuntos corporativos, reputación, diversidad, e inclusión, derechos humanos y relacionamiento con grupos de interés en diferentes industrias. Creo que me quedo corta en la presentación de Paola y lo más importante que puedo decir de ella es que la escogí como invitada especial a esta conversación por su ser humano por lo que es como persona y por lo que me ha inspirado en ya más de cinco años que venimos trabajando juntas eh, por su coherencia. Así que, pues, Paola, un placer para nosotros poder contar contigo en esta conversación y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, el placer es mío. Feliz de estar con
0: ustedes hoy acompañándoles. Maravilloso. Bueno, nuestro segundo invitado es Juan Carlos Arango, fundador eh, de promotora senior SAS y gerencia moderna, profesional formado como ingeniero electrónico. Durante su recorrido de 30 años de profesión, se ha dedicado a la formación de iniciativas empresariales propias y de sus clientes asociados. Actualmente está desarrollando a gerencia moderna SAS para aportar a la sostenibilidad mundial. Y también puedo decir que... Eh, esta invitación tan especial que Juan Carlos ha aceptado corresponde a ese ser que ha sido nuestro multiplicador como empresa B para inspirándote, Sasbic, y que desde allí nos ha mostrado ese carisma, esa abundancia y esa coherencia como capitalista consciente. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este espacio de conversación. No, 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 no te escucho. Sí. Gracias,
2: gra gracias a ti, Cristina. <ríe> sí. Dejé mi micrófono apagado. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. Y bueno, vamos a compartir unos minutos muy agradables.
0: Excelente, ahí, ahí vieron, el, escucharon el, el acento paisa. Aquí de, de, estamos hablando desde diferentes rincones de, de Colombia. Entonces, bueno, pues mi tercer invitado, Juan Carlos Gallón, CEO de HSEQ Innovation, ingeniero industrial con máster en prevención de riesgos laborales, ambiente, calidad y responsabilidad social. Especialista en ingeniería ambiental y en gerencia en salud y seguridad en el trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo de proyectos de implementación de sistemas de gestión, capacitación, análisis de riesgos y auditorías IFC y Due Diligence en Colombia, América Latina y el Caribe. Con Juan Carlos también tenemos una historia muy hermosa de apoyo de colaboratividad, de coherencia en el ecosistema eh, y de gran apoyo para inspirándote también en su proceso de entendimiento y de evolución y aprendizaje de todo lo que es sostenibilidad. Así que un placer, Juan Carlos. Gracias por tu apoyo también en todo nuestro proceso como Servic y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
3: Un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una corta introducción un poco a nuestro tema. Creo que dentro de lo que venimos hablando con Empresability y estas importantes invitaciones y espacios que ellos vienen abriendo para el mundo, ya hablar de Iberoamérica suena cada vez más amplio, como les decía, y siendo parte del, del comité asesor, hemos tenido la oportunidad de reconocer y hacer una declaración de compromiso de lo que queremos lograr en nuestro gran, con nuestro granito de arena en lo cotidiano para la construcción de este mundo mejor. No podíamos empezar esta conversación eh, sin hablar de lo que significa para nosotros y el gran... Eh, engranaje, si podemos llamarlo así, de los múltiples sinónimos que puede tener la palabra consciente como organización. Por eso hemos invitado esta diversidad que ustedes van a observar ahora de, de eh, invitados dentro de lo que es la posibilidad de un corporativo, la posibilidad del emprendimiento, la posibilidad también del acompañamiento a otras organizaciones para elevar ese nivel de conciencia a través del conocimiento. Cuando nosotros hablamos del tema de propósito como fundamento de lo que significa... Eh, el capitalismo como modelo económico y lo que significa la evolución de ese capitalismo a un tema de responsabilidad y de sostenibilidad eh, que se conecta directamente con la ejecución de una responsabilidad social empresarial que empieza desde lo individual, desde la persona. Por eso presento a mis invitados hablando de esos seres conscientes, esos seres humanos sostenibles, eh, que trabajan bajo un esquema que inspira organizaciones. Entonces no podemos hablar de ese colectivo sin hablar de lo que es el ser humano y la persona. Cuando empezamos a trabajar en los temas de responsabilidad social ya hace muchos años, recuerdo que para esa época yo trabajaba en un corporativo muy importante y líder mundial, donde empezamos a ver como si esto fuera responsabilidad de una sola área. Les estoy hablando fácilmente de unos 17 años atrás y vemos lo que significa ahora conversar eh, sobre los temas que tienen que ver con el impacto individual y colectivo de las organizaciones y hablar además de lo que significa ese triple impacto, el impacto social, ambiental, económico y entendiendo nuevamente que el ser humano está en el centro, eso que nos permite a partir de lo que llamamos diversidad, equidad, e inclusión, conectarnos con la persona, la persona primero, la economía de la gente primero y a través de eso como consecuencia hablar del impacto ambiental por acciones sostenibles y responsables y hablar del impacto económico pues requiere de una coherencia importante que cada uno de nuestros invitados nos va a contar un poco desde dónde lo vive. Ese propósito es el que finalmente eh, y ese sentido, digamos, del día a día y de la contribución de, de crear ese mundo mejor, pues es fundamental cuando hablamos de que el liderazgo se pone, pone su voluntad al servicio del propósito y pone su voluntad al cuidado de la gente para permear una cultura responsable eh, y hablando particularmente de lo que significa poner en lo cotidiano y en cada acción y entendiendo la consecuencia de cada decisión y cada acción en la organización. Por eso le, le, le bautizamos esta charla de esa manera para que hablando del, de este Congreso Ibero Iberoamericano, cada una de las personas que nos escucha pueda hacer una conexión con su propio propósito. Con eso que realmente eh, lo levanta al amanecer y que permite que sienta que está haciendo una contribución para ese mundo mejor. Mark Twain decía que los dos momentos más importantes de la vida de un ser humano son el día en que nace y segundo, pues el día en el que entiende realmente para qué nació. Y esa pues es una pregunta en el desafío actual, en todo lo que hemos vivido con una pandemia eh, que de alguna manera nos ha dejado un momento eh, inolvidable y sin precedentes, ¿verdad? Hablar de ese propósito individual, que cada una de las personas que está conectada pueda respirar por unos segundos, unos microsegundos de manera consciente y, bueno, reconectar y darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de realmente cuál es ese propósito. Cuando nosotros hablamos de propósito a nivel organizacional, hablamos de lo que significa eh, la razón por la cual existe la organización. ¿Cuál es esa razón que va más allá de lo económico y que permitiría en algún momento inclusive pensar para cualquier organización qué pensaría sus grupos de interés, ¿sí? sus, sus aliados y sus, eh, cada grupo de interés particularmente en su ecosistema si un día dejaras de existir? Si no existiera tu organización, ¿por qué te extrañarían? Ahí es cuando hablamos del tema de lo que significa propósito y por qué estamos hablando de colocar la voluntad y la conciencia, la atención, el cuidado, el darnos cuenta de lo que sucede al servicio de ese propósito. Entonces, las organizaciones que hemos invitado hoy nos van a contar un poco. Con referencia a ese propósito que los despierta día a día y que hace que cada decisión, que cada acción, que cada elección de sus directivos y de cada persona dentro de la organización esté conectada al propósito. Tenemos entonces, por ejemplo, el propósito de Inspirándote. Eh, voy a hacer este, esta acotación de inspirándote que ahora es una compañía y una sociedad comprometida con lo social ambiental, una empresa B certificada, comprometida y con, con, con una... Eh, intencionalidad de colocar su grano de arena por pequeño que parezca como empresa B y como sociedad de beneficio e interés colectivo. Y aquí tenemos la experiencia de sociedades B, de sociedades BIC que nos van a conversar y también de corporativos tan importantes y de tanto, de tanto engranaje a nivel regional y mundial. Para Inspirándote, el propósito tiene que ver con organizaciones conscientes de impacto social, económico, ambiental. Despertar la conciencia sobre el autocuidado, el cuidado de otros y el impacto de las acciones humanas en la construcción de un mundo mejor. Ese es nuestro propósito, despertar conciencia sobre ese autocuidado, el cuidado de otros y el impacto de las acciones de las organizaciones a quienes acompañamos desde lo humano en la construcción de un mundo mejor. Desde allí elevamos el, la conciencia y desde allí queremos comenzar esta conversación con nuestros invitados del día de hoy. Así que bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas, un par de preguntas que queremos desarrollar con, con nuestros invitados. La primera pregunta para los tres eh, tiene que ver con contarnos brevemente cuál es ese propósito superior de su organización cómo se vive ese propósito a través de la responsabilidad social empresarial en lo, en lo cotidiano en cada una de sus organizaciones. Entonces, voy a pedirle a Paola si puede iniciar esta ronda, inspirarnos con lo que sucede en, en esa organización, que además es un, una
1: organización referente en el mundo. Adelante, Paola. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo les cuento, no sé si estén muy familiarizados, yo trabajo en Sodima, Colombia, tenemos dos marcas, que es la marca Home Center y la marca Constructor, nosotros nos dedicamos a, a, a la venta de productos, por un lado de, de, de todos los temas de hogar y por el otro todos los temas de construcción, eh, y, y pues digamos en esta conversación tan importante me gustaría contarles cuál es como el propósito, ese, ese propósito superior que tenemos como organización, y es Mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, es cómo llegamos nosotros realmente con nuestros productos y con nuestros servicios a transformar esas vidas. Eh, para nosotros es muy importante y, y no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Sabemos que el hogar es fundamental para el desarrollo de las sociedades, para cómo el entorno contribuye a, a la superación de la pobreza, al crecimiento de ciudades sostenibles. Entonces buscamos nosotros llegar a cada uno de esos hogares a transformar esas realidades, a transformar esas realidades en cuanto a sus espacios comunitarios, en cuanto a, a esa posibilidad de hacer eh, articulación con sus con sus vecinos, con toda, con las autoridades locales. Es, eso es lo que nosotros realmente queremos. Es es cómo eh, aportamos nuestro nuestro granito de arena para hacer realidad esa transformación y ese cambio de los colombianos a través de una vivienda digna, de un mejor eh, hogar para para ellos y sus familias. Qué es lo que encontramos nosotros eh, y por qué escogimos este propósito que que suena pues tan tan bonito, pero también pues eh, eh, tan tan difícil de alcanzar, es porque nosotros vimos y especialmente la realidad en Colombia es que eh, alrededor del 30% de los colombianos no tiene acceso a una vivienda digna. El, la mayoría, el 23,8% de estos hogares, tienen, pues digamos, se encuentran en malas calidades de, sus, de los elementos que la componen. Muchas no tienen pisos, no tienen paredes o son en, en materiales poco estructurales y otras, pues, se encuentran en temas de hacinamiento. Entonces, nosotros queremos, como organización, Llegar a cada uno de esos rincones en Colombia para proporcionar ese mejoramiento del hábitat, ese mejoramiento del espacio y de esos entornos que nos rodean. Y este, digamos, ese mejoramiento del hábitat lo entendemos, como les decía, a través de ese entorno, a través de, de proporcionarles mejores herramientas para, para vivir, pero también pues, que esté en armonía con el medio ambiente y con pues, esa comunidad que los rodea. Eso es, eh, pues, digamos, lo que nosotros buscamos como organización.
0: Maravilloso, Paola, y de verdad que sí se siente cuando hablas de ese tema de transformación y esa palabra tan profunda, ¿no? El significado de lo que lo que implica dignidad del ser humano. Entonces, qué mayor conexión con ese tema del derecho eh, humano y de lo que estamos hablando ahora de responsabilidad social. Muchísimas gracias, Paola. ¿Cómo, cómo lo ven desde HSEQ, Juan Carlos?,
3: pues mira, nuestro propósito y nuestra misión son muy sencillas. Es la sostenibilidad empresarial. Eh, nosotros apoyamos a organizaciones para que sean más productivas, menos contaminantes y con soluciones tecnológicas como SafeWork podemos salvar vidas. Eso es triple impacto. Eh, no queremos ser la panacea, queremos es impactar a las empresas con lo mejor que tenemos. Nosotros nacimos en marzo del 2020 como empresa BIC, como una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, auditorías y consultoría en tema de gestión de riesgo. Y, y ese, ese B y C son más que tres letras, es un compromiso interno con, con, con nosotros mismos por generar sostenibilidad, por tener eh, empresas a las que apoyamos más, eh, que sean más seguras, más eh, saludables, más eficientes, más organizadas. Y sabemos que nuestro, nuestras soluciones tendrán un impacto real sobre la gente, sobre las empresas, es un tema medible, es un tema factible y, y sobre todo lo que siempre decimos, con que hayamos salvado una vida, todo valió la pena.
0: Maravilloso, Juan Carlos. Y, y fíjate que ahí vuelves a conectar con el tema triple impacto eh, y con lo que es como esa misión. Eh, conectas el propósito con la misión porque hace todo el sentido y es lo que ustedes están persiguiendo en cada acción cotidiana desde que nacieron como empresa BIC. Aquí es donde hablábamos de ese modelo particular de, de beneficio e interés colectivo, Juan Carlos. ¿Cómo ves desde querencia moderna, Juan Carlos, el, el ese propósito que ustedes y esa conexión que han hecho también con ese triple impacto?
2: Sí, gra gracias, Cristina. Mira, eh, todo, todo nace desde el ser humano, todo nace desde desde el, la necesidad de dejar un legado la necesidad de que no pasemos la vida sin, sin haber hecho algo correcto para eh, la humanidad, para los grandes problemas que tiene la humanidad, pero que en, en nuestro metro cuadrado tenemos mucho por aportar. Pero lo primero es que tenemos que ser conscientes. Tenemos que, como tú lo decías en tu propósito, elevar la conciencia del ser humano. En la medida en que logramos elevar la conciencia del ser humano, podemos interactuar asociativamente creando nuestra propia comunidad la comunidad desde, desde nuestro hogar y la comunidad desde nuestras empresas. Entonces, Gerencia Moderna tiene como propósito apoyar todo ese desarrollo de comunidad a partir de, de elevar la conciencia sobre la responsabilidad que todos tenemos en nuestro metro cuadrado. Y si en nuestro metro cuadrado hacemos lo correcto, lo vamos a multiplicar y vamos a hacer en el 2030 una compañía que permitió eh, generar un valor para las necesidades que tenía el mundo. Enfocado en dos, dos frentes básicamente para conectarlo con la responsabilidad social empresarial es, eh, primero nos vamos a las unidades residenciales donde, viven, donde vivimos todos a, a aumentar la conciencia en el manejo de los recursos y nos vamos a las empresas en donde trabajamos todos a eh, llevar este mensaje de cómo transformar o evolucionar nuestras empresas hacia las empresas triple impacto. Y eh, todos nosotros somos multiplicadores, B, convencidos y comprometidos con acompañar las empresas a que nos, demos, que nos demos cuenta que el mundo cambió y que somos parte de, ese, de esa transformación para que nos vamos a, a, a impactar positivamente lo social, lo ambiental y lo económico. Ahí podría resumir eh, esa conexión entre el propósito y, 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 y la responsabilidad como empresa.
0: Maravilloso, Juan Carlos. Igual, el punto de la gente primero y de ese generar valor, pues es algo que tenemos en común en lo que venimos conversando hoy. Y me gustaría preguntarles, porque seguramente varias de las personas que nos escuchan a veces pueden pensar si esto es posible. ¿Será que los propósitos que nos hemos eh, de alguna forma con lo que, los que hemos de, declarado un compromiso desde los diferentes frentes que estamos mostrando y con, compartiendo brevemente hoy, es algo posible. ¿Cuál sería ese desafío para una organización que nos escucha, que bien está comenzando o que está atravesando por un momento complejo para poder articular y para poder inspirar, sí?, transpirar para inspirar lo que quiere vivir en su organización que nos pueda escuchar y que diga sí, eh, me siento identificado, ¿Qué puede ser ese desafío eh, particularmente Paola Como que nos puede llevar a que la gente que nos escuche diga me sirve, eso es lo que necesitaría hacer, ese desafío que ustedes han tenido en Sodimac, cuál sería ese mayor desafío
1: bueno, yo creo que eh, a lo largo, digamos, de, de este camino hemos vivido un, un, un millón, un, digamos, cientos de retos que, que, que nos han, digamos, permitido ir aprendiendo, que es lo importante, ir, digamos, eh, incorporando estos elementos en el camino. Eh, yo tengo, digamos, varios digamos, retos, pero, el, digamos, uno de los consejos que yo le daría a estas empresas es, es hacer las cosas por convicción. Yo creo que este es una, digamos, de, de, de los temas más sensibles que hay. Yo creo que si desde la dirección, si desde la organización completa, no están convencidos de que quieren hacer ese, ese aporte o ese ese, ese, o tienen ese propósito superior yo creo que, que no estarían digamos conectando, yo, yo creo que eh, esa conexión y esa inspiración es clave cuando nosotros tenemos la convicción de que queremos aportar a construir un mundo mejor y, y, esa, y esa, esa, esa convicción como yo lo llamo, tiene que ser de manera transversal para, la otra, para toda la organización, desde el nivel operativo hasta los altos directivos entonces yo creo que, que, que esas empresas que están empezando, pues mi, mi, mi consejo digamos inicial sería trabajar mucho de la mano en, 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 en que ese propósito lo puedan volver algo un poco más tangible y lo puedan, digamos, tener en el, en el core de su negocio. Eh, ya, digamos, si me preguntas por por aprendizajes yo, yo yo te diría que, que uno de los principales retos que nosotros hemos enfrentado en todos los temas, digamos, ESG o en todos los temas de sostenibilidad, ha sido trabajar mucho con, con, con los clientes, con los consumidores. Eh, y ha sido, pues, digamos, cómo como llegamos a ellos, cómo los concientizamos, cómo los hacemos parte de este proceso. Y yo les cuento, digamos, unas anécdotas eh, bonitas que, que hemos tenido, o, o también de aprendizaje, y es que cuando empezamos nosotros eh, en el país, antes de que la ley saliera, nosotros tenemos una ley de no dar bolsas plásticas. Entonces, mm -hmm. eh, eso se materializó ya hace algunos años, pero nosotros empezamos pues, a, a concientizar a los clientes y pues, fue algo pues, complicado porque ellos decían, no, pues ellos no entendían cuál era el impacto de, de, de reducir esas bolsas, por qué no traerlas de su casa, por qué no utilizar de otros materiales. Entonces nos tocó empezar a educarlos a ellos también. Empezamos a, a, a mostrarles por qué era el camino, cómo podríamos hacerlo de la mano y cómo ellos son, digamos, pieza clave en ese modelo de, de un retail para construir la sostenibilidad. Otro, digamos, de los ejemplos que, que, que hemos, digamos, podido y que nos ha tocado, digamos, conectar muchísimo con los clientes es tenemos un programa de inclusión laboral que contratamos a personas en condición de discapacidad. Y, y pues al principio que ellos entraban mucho en conflicto porque el, digamos al, los colaboradores no lo hacían tan rápido o, o tal vez fallaban entonces nos tocó educarlos y decirles como sociedad ustedes también pueden, aprender, eh, pueden aportar como sociedad necesitamos que estos consumidores estén conectados con el propósito de las compañías entonces eh, ya digamos de hacer muy bien los temas hacia adentro llegamos a conectar con el área digamos cómo hacemos campañas para, para los clientes y en general para la sociedad para que se conecten con estos propósitos superiores porque pues la responsabilidad muy grande la tenemos las empresas pero también es responsabilidad bajarla y llegar a cada uno de nosotros que, que nos quejamos muchas veces por, porque nos dieron, eh, como decimos, el pitillo, la bolsa eh, cómo reducimos el plástico en... en en términos generales, o cómo aportamos, digamos, a la sociedad. Entonces, yo creo que para nosotros como retail, el, el conectar con estos clientes ha sido clave, ha sido un reto en el que, pues, nos hemos buscado enamorarlos a ellos y tratar, digamos, de este propósito, lle llevárselos a, a, también a, a, a sus manos. Yo diría eso, tengo otros retos que, que seguramente en otras conversaciones podremos digamos, profundizar más, pero para, para conocer también la experiencia de, del panel, pues, los dejo ahí
0: Maravilloso, Paola. Es que imagínense cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en estos temas y cómo nos han generado conciencia. Me encanta cuando hablas del ecosistema, que es involucrar a esos grupos de interés y el enamoramiento enamorarlos también de este concepto que la responsabilidad social no es solamente un tema empresarial, sino una responsabilidad individual de cada ser humano. Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo se vive ese desafío desde gerencia moderna?
2: Sí, bueno, yo, yo pienso que el principal desafío es en que nosotros mismos tenemos que convertirnos en personas sostenibles, llamémoslo así. O sea, ese es el primer desafío, es entender nosotros que nosotros mismos tenemos que cambiar para poder acompañar. Si no, no podemos acompañar. Ese es, ese es el primer. Y, y hay uno que es muy importante y, y a los empresarios que, que estamos comenzando, y, y digo comenzando en este proyecto en el 2015 fue que hice el cambio en mi empresa para proyectar un, una transformación en la organización y, y, y llevo siete años y estoy comenzando, eh, es entender que este proceso eh, en la medida en que lo vamos madurando se convierte en un negocio sostenible en el tiempo, eso, eso es bien difícil, es bien difícil para una pequeña empresa entender que lo que estabas vendiendo ahora lo vas a transformar o incluso vas a decir no voy a seguir vendiendo esto, voy a seguir vendiendo esto que apenas se está empezando a desarrollar, entonces cuando yo miro a, al equipo y yo digo bueno es que necesitamos eh, tengo por aquí sobre, sobre, mi, sobre mi escritorio una frase que dice mi responsabilidad es conservar y crear nuevos puestos de trabajo con la creatividad de quien busca el bien de los demás. Es quizá hoy en día uno de los imperativos de la caridad. Esta es una frase de, de, del padre Fernando Caris, el prelado del Opus Dei, que, que llegó a mi corazón un día, me la contaron y yo dije, yo tengo que concentrarme en generar puestos de trabajo y conservar los que hay. ¿Y, y cómo lo hago en un negocio? Que está apenas empezando a desarrollarse y a crecer, y el mercado está cambiando. Ese es un gran reto, pero vamos con toda. Y, y qué rico estar aquí compartiendo esta experiencia, porque definitivamente así es que aprendemos cómo seguimos hacia adelante.
0: Maravilloso, Juan Carlos, es que estamos sembrando, sembrando en terreno fértil, porque quienes nos escuchan hoy son multiplicadores nuevamente. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia y cómo se vive el desafío en HSEQ.
3: Una muy buena pregunta. Primero, eh, lo que definimos fue que teníamos que hacer, pensar y hablar coherentemente, eh, alineados Eso es un tema muy difícil de demostrar, fácil de decir, pero muy complejo. Y sobre todo fue desarrollar, por ejemplo, una solución disruptiva como SafeWork, que es una plataforma que gestiona las actividades de alto riesgo mediante un, eh, los permisos de trabajo, ahí estuvo nuestro principal desafío que era generar una plataforma tecnológica que estuviera enfocado en la sostenibilidad. Primero, pues, asegurando condiciones de trabajo dignas, seguras, eh, enfocadas en las personas. Segundo, que las empresas vieran un, un beneficio en tener una plataforma que les aumentara la eficiencia, mejorara la productividad de los equipos de trabajo y eso se ve pues en el tema financiero. Y tercero, eliminando el papel, porque así podemos eh, disminuir el impacto ambiental de las empresas. Entonces, es llevar esa transformación digital al beneficio de todas las partes interesadas. Eh, en este momento es muy difícil cuantificar cada uno de los beneficios que va a tener las empresas. Eso ya dependerá de cada una de las empresas, cómo usen la plataforma como herramienta, pero es una herramienta eh, real, funcional, que va a ayudar a las empresas a que seamos sostenibles en todo el tema de la palabra a lo largo.
0: Maravilloso, maravilloso. Me encanta cuando hablas de la transformación porque es el permanente, ¿no? Es como lo, lo, lo seguro, lo que está sucediendo es permanentemente esta transformación partiendo, como dice Juan Carlos eh, Arango, desde ese ser, ¿sí? Y estos desafíos que ustedes han compartido con la audiencia hoy son apenas un inicio de una conversación. Lo, lo lindo de esto es que en el, el espacio de este congreso tenemos la oportunidad de conocernos, de entender con quién podemos hacer una fertilización cruzada, una polinización de experiencias y que a través de, de Jaime y de, y de Felipe la audiencia va a quedar conectada con nosotros para conversar más. Porque el tiempo es muy poco para poder decir a la gente cómo vivimos esto y cómo lo sentimos desde el corazón para poderlo llevar en, en, lo, en lo que nos da sentido cada día. ¿no? Yo les diría, y eh, por temas de tiempo para que no, eventualmente si hay alguna pregunta del público tengamos el espacio, si en dos palabras cada uno pudiese decir eh, cómo continúa esto y, y cuál es su invitación para que todas las organizaciones y antes que todas las organizaciones, todos los seres humanos que nos escuchan puedan multiplicar. y aquí voy a dejar que en el orden que quieran Juan Carlos Arango sonríe
2: arranco, arranco todos sonríen entonces. todos
0: sonríen.
2: arranco, arranco bueno yo, yo tengo una frase que, que esa sería eh, todo comienza con una decisión y se mantiene y se sostiene con una visión pensemos a dónde queremos llegar y trabajemos, estemos ahí que el corazón y nuestras fuerzas nos llevan hasta allá, todo comienza con una decisión y se sostiene con una visión
0: Maravilloso, excelente Juan Carlos. Paola está pensativa, Juan Carlos sonríe, ¿ok? Por, por el lado
3: podría concluir que pensar en el, eh, en el negocio es no como un medio, como un medio y no como un fin. O sea, tenemos que pensar qué hacemos empresa para generar empleo, para mejorar las condiciones de la gente. Lo más importante es pensar en la gente, en, en esos salarios que se pagan, que es una forma de ayudarnos entre todos, entonces el negocio y nuestra empresa es un medio para lograr muchas cosas, no es solo conseguir dinero.
0: Maravilloso Juan Carlos, así es, es,
1: es, el, es un medio. Paola. Yo, yo, yo les dejaría uno algo de lo que estaba hablando anteriormente y es transformación con convicción. Yo creo que, que sí podemos llegar a cambiar, sí, sí podemos llegar a tener ese sueño de construir un mundo mejor eh, con, con, con ese cambio, esa transformación, teniendo la firme convicción de lo que queremos. Entonces, yo quisiera que, que las organizaciones que estén empezando se queden con este mensaje porque sí si es posible si, si tenemos esa, esa gran convicción de, y, es, y esa transforma, eh, si queremos esa transformación ese gran cambio.
0: Maravilloso, Paola. Yo creo que la, la misma emoción con la que queremos transmitirles en, en esta corta eh, conversación a todas las personas y a todos los seres humanos que se conecten y que nos escuchen para que multipliquen, eh, lo dice todo, ¿sí? Estamos viviendo eh, un sueño y como dice Juan Carlos, esa visión para sostener, eh, no podemos ser responsables si no somos conscientes, es decir, si no nos damos cuenta del impacto de cada una de nuestras decisiones y nuestras acciones. Entonces, le dejaríamos a la audiencia una pregunta hoy de, de qué se han dado cuenta con esta conversación, de qué se quieren seguir dando cuenta en este tercer congreso iberoamericano de responsabilidad social empresarial, cuál sería su siguiente acción consciente para vivir realmente con propósito y desde ese propósito poder inspirar hasta los peques, nuestro entorno, nuestra familia amada y todo lo que significa la humanidad. Es una forma distinta de hacer los negocios. Estamos hablando de hacer los negocios pero de una manera consciente, es decir, pensando en el otro y cuidando al otro. No sé, Felipe y Jaime, si hay alguna pregunta para nuestros invitados eh, desde el público antes de que cerremos, pero como les digo, con la promesa de que seguiremos en contacto.